0: 为你而问 ，Hello， 大家好，欢迎聆听爱问人物创新创富，欢迎各位的守候。今天我们来聊一聊，七十四岁的独裁者要退休了，你猜他是哪一位爱问人物呢？我记得达尔文在《物种起源》这本书中曾经说过，存活下来的物种不是那些最强壮的种群，也不是那些智力最高的种群，而是那些对变化做出最积极反应的物种。正在播出《爱问每日人物》，探索创新创富。我们的使命是与时代人物同行，我们的愿景是用爱问创造以人为本、中国智慧、全球影响。成就一个爆发性成长的企业，可能得益于创始人的果决、时代的东风，甚至是行业的风口和资本的青睐。但打造一个基业长青、永续发展的百年字号，却更强调企业不断适应变数、完成自我修正的预见力和执行力。这是时代的挑战，这是对强者的要求。四月二十日，娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后在参加会展活动时被爆出准备退居二线了。宗老说：“我想我后面要退居二线，让他们啊在前面干，我呢在后面看着。要是出点偏差，纠纠偏。”这位七十四岁的前中国首富再次占据了各大财经媒体的头条。国王宗庆后提前退休。二零一零年，中国首富退休。等等标题层出不穷，人们惊讶于这个立志要再干二十年的铁血国王竟然考虑退休，也感慨宗庆后终于还是老了，但又能谁扛起娃哈哈的大旗呢？三十多年来，宗庆后一手操持着集团的各项重大事项，事无巨细，亲力亲为，对集团事务几乎拥有一票决定权的他，在瞬息万变的市场经济里，被认为是一个独裁者。在他看来，自己就是集团的大家长、守护人，他要为这个企业负责。面对近年来稍显疲软的市场营收。尝试做出一系列回应的娃哈哈仍然表现不佳，集中的管理模式和经营方法颇受公众诟病。退居二线，难道是宗庆后寻求企业出路的另外一个方法吗？欢迎您继续聆听《守候爱问每日人物》，爱问人物创新创富。今天，爱问饮料大王的滑铁卢，娃哈哈是一代人的记忆。早年时候，无论是一线还是二三线城市，无论是大型连锁超市还是街边的商铺，饮料货架上一定会有娃哈哈的影子。脍炙人口的广告是“营养多多，身体棒”。AD 钙奶陪伴无数80后和90后的儿童度过他们的童年，营养快线成为了年轻人青春的甜蜜。印有王力宏头像的纯净水更是每一个消费者的首选。还记得，在一九八八年成立一年的娃哈哈就推出了喝了娃哈哈吃饭就是香的儿童营养液，一举创下超过一亿的销售额成绩。还记得一九九五年成立八年的娃哈哈推出了送给你的丈娘的八宝粥和妈妈我爱喝的果奶等一系列产品，成功实现了八点八亿的销售额。还记得一九九六年之后，我们开始对 AD 钙奶娃哈哈的瓶装水熟悉起来，娃哈哈变得家喻户晓。也记得，从2005年开始，宗庆后自创的联销体模式逐渐推广，营养快线横空出世，爽歪歪、蜂蜜柚子茶等爆款饮料陆续推出，企业毛利接近5分以上。在2009年，娃哈哈饮料总销售额达到了436亿，占到了国内饮料市场总销售量的近四分之一，宗庆后成为了全国首富。同时，十年过去，现在的娃哈哈距离2010年加入500亿俱乐部之后立下的 1,000 亿元的目标，稍微有点距离了。回溯过去的十年，中国消费者偏好悄然变化。市场行情风起云涌，中国饮料行业的红海中不断迎来了新的拼杀者。康师傅采用了低价策略，强势进入了纯净水领域；农夫山泉开启了有情怀的纯净水时代；统一集团用幽默诙谐的小明同学，吸引了一大批个性青年。饮料食品战场硝烟四起，每个参战的战士都努力在战争的烟雾弹中寻找方向，运用独特的战略布局下一个战场。此时，娃哈哈开始遭遇世纪滑铁卢。公开数据显示，娃哈哈的营业收入大幅缩水，从七百八十二点八亿元，直至二零一七年的四百五十六亿元，缩水值超三百亿。作为主力单品的营养快线 ，2014 到2016年销售额分别为 153.6 亿元、115.4 亿元和 84.2 亿元，呈现出断崖式下滑。2018年8月29日，全国工商联发布了2018年中国民营企业500强榜单，娃哈哈位列全国的第141名，而8年前它位居第12位。惊愕的数字背后是铮铮事实。现在的娃哈哈怎么了呢？包装太土，跟不上时代，成为了网络上很多人对娃哈哈的吐槽点。消费升级的时代背景下，受众对于产品的需求已经不再仅仅停留在所需的基础上，他们追求更多的购物体验和消费体验。一句富有情怀的广告语更能打动快节奏生活下倾慕文艺的消费者，一个色彩明艳、幽默搞笑的包装和设计更能把控喜欢动漫文化的二次元青少年。他们是独特的，符合当下审美和偏好的。娃哈哈在坚持天堂水、龙井茶风格的传统广告语中，可以说是一败涂地。这是不是一个饮料大王最大的尴尬呢？欢迎您继续聆听《守候爱问每日人物》，爱问人物创新创富。今天，爱问娃哈哈宗庆后退居二线，是否想求获重生？宗庆后毕竟是一个曾经出没风波里，一路披荆斩棘并成功在草莽的创业时代中存活下来的创业者和实干家，他深知推陈出新、产品迭代的重要道理。面对娃哈哈难以让人满意的业绩和新玩家的穷追猛打，宗庆后开始在多元化的布局和主营业务中推新方面下狠功夫。事实是一方面多元化分战场却屡战屡败。到底发生了什么？二零一零年，娃哈哈想借助生产国奶的现有优势，开始涉足婴幼儿奶粉领域。十二年开设了第一家娃欧商场，正式进军零售行业。二零一三年，对标 A 股股王茅台的酱香型白酒，娃哈哈入驻了贵州的茅台镇，高调宣布进入白酒行业，换名酱香国酒。不曾想到。隔行如隔山，字字真理。宗庆后踌躇满志地在这些行业布局之后，迎来的却是冰冷的现实。娃欧商场被曝拖欠商场租金，娃哈哈强制内部员工购买公司生产的老批号快过期奶粉等新闻接踵而至，酱香果酒也无疾而终。另外一方面，饮料主战场节节败退。一改亲民路线的娃哈哈推出了一款针对高消费人群的果蔬汁，叫 Kelly One， 单瓶售价四十八元。但或许是因为太过高冷，这款与以往产品迥然不同的新品竟然没有在市场上激起多大浪花，很快就被大家遗忘了。推出功能性饮料起立，重金冠名当红综艺《中国好声音》，随后却败给了陈咬金蓝路虎。娃哈哈还推出了风味饮品皮尔茶爽，却无奈在两年后于市场中销声匿迹。2018年456亿的销售额，明确告诉大家，宗庆后这些年的改变没有能扭转娃哈哈的颓势。为何曾经驰骋疆场的将领显得如此力不从心呢？究竟本质是什么？艾问认为，或许还是变得不够。在这个互联网沟通世界风云际会的时代。先来者并不一定会比后来者拥有多大的优势和资源，创新的视角和思维、极致质量的产品以及高效的团队管理模式，必然是决胜的法宝。然而，娃哈哈在这些新尝试的背后，仍在坚持着老旧的经营模式，坚持独家自创的联销体渠道营销，坚持中规中矩的正统包装，坚持不设副总的集中管理。在瞬息万变的当下，坚持自我是一个哲学问题。坚持自我可以是特立独行的标签，也可以是固步自封的表现。不可否认，娃哈哈是中国饮料行业的老大哥，在市场上拥有绝对的优势和资源。但是近年来，在市场上的肉眼可见的迟滞也是事实，不仅没有及时把握住市场的风向，在消费新趋势的竞争中落后于同行，更是在新品的推出上乏善可陈。或许一瓶只要一块钱的价格是康师傅矿泉水的护身符，敏锐感知消费心理升级的洞察力是农夫山泉的盾牌，对目标受众进行特定调查，迎合消费偏好的包装设计是统一集团的杀手锏，而娃哈哈的新品在复制口味之外并无其他特色。大到市场的感知能力、消费心理变化程度，企业的广告方式、细致产品的包装设计、销售渠道，纵情后还是没有改变。除此之外，最为关键也最为致命的是集团内一人决定长期职权的管理模式。娃哈哈多年的发展离不开宗庆后，从成立起步到快速发展，每一件标志性的事件都是宗庆后呕心沥血的结晶。但是其内部流传的“开会只是一个形式，娃哈哈是宗庆后一个人的娃哈哈”等说法，和宗庆后多次在采访中表现出的对企业极强的控制力，都很能说明问题的根源。作为一手执掌娃哈哈大小事务三十余年的创始人，除了颇为被媒体追捧的女儿宗馥莉以外，我们不曾听闻她有过左膀右臂，也没有听到过培养接班人的消息。独裁多年又突然放权，帝国的接班问题依然是一团迷雾。我记得罗伯特·凯利写过一本书，叫《逆领导思考》，有这样一句话：任何组织和企业的成功都是靠团队，而不是靠个人。的确，企业是一个团队的运作，个人的抉择和判断可能在某个特定的时段起过举足轻重的作用，但长期的方向还是得靠更多的参与者。交锋开启多元民主，带来自由；集权的高效不能完全替代可能在民主中诞生的生机。或许尝试更多的放权，给予企业竞争的活力，拥抱更多的管理模式和新兴人才，或是另外一个全新路径吧。在今天艾问美容的最后，艾问想说：时代并不缺少坚毅拼搏的人，也不缺乏勇敢有才的智者。时代往往不会淘汰平凡的人，反而更加不太能够接纳那些对于已经发生的变化视而不见、固步自封、不能采取积极措施的能人。学会接纳新的人才，拥抱自我的不足，才是存活的关键吧。感谢您收听爱问每日人物，爱问人物创新创富，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。